0: Hi there, ici Serena, host du podcast Hackers Ouverts. Welcome back pour un nouvel épisode. Comment ça va, ma Là, J'espère que tu vas bien, que la vie est belle, que le soleil te rend heureuse, te rend heureux, que tu n'habites pas à Paris, parce que si tu habites à Paris, clairement, c'est pas le soleil qui va te rendre heureuse, parce qu'il n'y en a absolument pas. Il a fait moche toute la semaine. Il a plu. J'étais là, mais on est en juillet ou on est en novembre Qu'est-ce qui se passe Je n'ai pas l'habitude de ce genre de météo complètement lunaire. Je comprenais rien, en fait. C'est-à-dire que vendredi, je sortais du travail. Il faisait soleil. Je suis rentrée dans une boutique, acheté un truc. J'en suis ressortie. Il pleuvait. Il pleuvait Et j'étais là, mais... What's going on What's going on Qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui se passe ben, Je me dis si ça c'est l'été, j'imagine même pas l'hiver. Hein. Je suis déjà pas non plus la plus enchantée de vivre ici parce que si tu me connais, tu sais que je suis pas non plus la plus grande fan de Paris. Mais si je dois supporter ça l'été, j'imagine pas ce que je devrais supporter l'hiver. Et ça me rend déjà super triste. Non, pas triste mais je suis pas non plus la plus heureuse de cette météo. Sinon, bah, j'ai commencé le travail cette semaine, ça se passe très bien, l'équipe est très sympa, j'ai l'impression que je suis entourée de personnes bienveillantes, de bonnes personnes, que ce que je fais me plaît, c'est très intéressant, mes missions de stage et tout j'aime beaucoup, donc je suis très contente. Je vais voir comment les choses évoluent, mais it is off to a very great start. Je suis enfin allée voir Barbie après que le film soit sorti depuis une semaine et demie. Fun fact, le film est sorti le jour où j'ai déménagé, le jour où j'ai quitté Bordeaux, donc je pouvais clairement pas aller le voir ce jour-là. Ensuite, bah, je déménageais, je rangeais mes affaires, j'achetais des trucs pour mon appartement, et puis le travail est arrivé, et clairement, j'allais pas y aller en semaine, parce que reprendre un rythme 9h30, 17 h 30 c'est pas facile, parce que j'étais habituée pendant plusieurs mois, depuis fin avril, à me lever 8 tôt, mais je faisais un petit peu ce que je voulais mes journées. Je pouvais me reposer, faire une sieste en plein milieu de la journée. Je pouvais aller marcher. Je n'étais pas contrainte à un emploi du temps. Là, c'est je me lève tôt le matin, je me prépare et ensuite je prends les transports pour aller au travail. Je passe une journée en chair à bosser. Ensuite, je rentre le soir. Donc c'est pas forcément le même rythme. Il faut que je m'adapte à ça et me dire que après une longue journée de travail, je vais aller m'asseoir au cinéma pendant deux heures, regarder un film. Barbie, je t'aime, but not to this point. Tu vois ce que je veux dire Donc non, j'ai attendu que ce soit vendredi J'y suis allée et j'ai été très agréablement surprise par le film. J'ai tout fait pour ne pas être spoil et j'ai réussi vraiment à chaque fois que je voyais un TikTok, une vidéo Instagram, un tweet qui parlait du film. Je scrollais, je scrollais, j'en avais rien à faire, je voulais pas être spoilée. En fait, je savais rien de l'histoire. Je savais juste qu'elle allait être emmenée dans le vrai monde, avoir une mission et tout ça. C'est tout ce que je savais parce que j'avais même pas vu les bandes annonces. Vraiment, je savais rien du film et j'étais trop contente. Donc je suis allée voir le film et j'ai été... Trop surprise. Déjà, j'ai pleuré. J'ai pleuré à la fin du film, j'étais là, mais, « Why are you crying Qu'est-ce qui se passe ?» Mais je trouve que la morale du film, la morale profonde du film, est très intéressante et je pense que tout le monde devrait aller voir du coup Barbie. Et ça m'a confortée dans le fait que j'adore être une femme, que j'adore être entourée de femmes, que j'adore avoir toutes mes copines autour de moi, que « I'm a girl's girl. And I love being a girl's girl. I love that. » Si tu ne l'as pas encore vu, je te conseille vraiment d'aller le voir. Il y a beaucoup de roses. Moi, j'adore le rose. donc J'étais trop, trop, trop et Ken, Ryan Gosling, du coup, est hilarant. Je m'attendais à ce qu'il soit drôle, mais pas à ce point. Donc Zosie, euh, c'était un super bon point dans le film. Donc ouais, go for it, literally. J'ai trois petits projets musicaux dont je vais te parler aussi. C'est des petits singles, c'est pas des albums, donc rien de très transcendant, mais c'est quand même des petits coups de cœur que j'ai eu cette semaine. Le premier, c'est une chanson qui s'appelle Be My Summer de Snow Allegra. Snow Allegra, c'est une femme incroyable, qui a une voix incroyable, qui fait de la musique incroyable. Elle fait principalement du R&B et la chanson est très douce, très 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 douce. Donc oui, tu devrais aller écouter. Deuxième projet dont je vais te parler, c'est un feat, Stormzy featuring Ray, et la chanson s'appelle The Weeknd. Je sais pas, il y a une vibe old school dans la chanson que j'aime beaucoup, et je trouve que le mélange de Stormzy et de Ray est très chouette. Les deux voix, les deux univers vont super bien ensemble. C'est très... Tu vois quand, par exemple... Nelly et Kelly Rowland ont fait euh, Dilemma, bah c'est un petit peu la même vibe pas dans l'ampleur que la chanson aura, pas dans ce que Dilemma a fait et fait à mon corps et à mon cœur et à mon esprit non mais c'est un peu cette vibe old school tu vois et j'aime beaucoup 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 beaucoup, va check de toute façon ça sera en description et c'est aussi dans ma playlist d'été. Dernière chanson dont je vais te parler, faut que j'explique comment ça s'est passé. Vendredi matin je me lève mon réveil sonne pour aller au travail et je vais sur Spotify pour voir un petit peu ce que je peux écouter dans les transports et tout, parce que oui, je fais ça à l'avance. J'ai pas envie d'arriver dehors et d'être là. Qu'est-ce que j'écoute Est-ce que j'écoute un podcast Est-ce que j'écoute de la musique J'ai pas envie donc je fais ça à l'avance et je vais dans mes notifications Spotify parce que Spotify t'envoie des notifications quand il y a un épisode de podcast que tu suis qui sort, quand il y a une nouvelle chanson qui est susceptible de te plaire qui sort et tout ça. Et je vois Beyoncé featuring Travis Scott Del resto et c'est là je savais que Travis Scott sortait un album aujourd'hui, mais. What is Beyoncé doing on here? Et je clique dessus, et c'est clairement présenté comme un single de Beyoncé, et pas comme un single sur l'album de Travis Scott. Je comprends pas ce qui se passe. J'écoute la chanson, et je suis là, waouh! De toute façon, qu'est-ce que ma reine m'a déjà déçu Jamais! The vocals are dingue! mets en franglais, t'as peur. Est-ce que je viens de dire the vocals are dingue? Yeah, I've just said that. Anyways, let's move on. Les vocals sont dingues. Je trouve que les deux voix vont super bien ensemble. Bizarrement, c'est pas quelque chose que j'aurais attendu. Je me serais jamais dit, oh, j'attends trop un feat de, de Travis Scott avec Beyoncé. Jamais de la vie. Mais ça fonctionne très très bien. De toute façon, Beyoncé sait faire de la bonne musique, donc tout fonctionne avec elle. Et j'ai aussi réalisé que sur l'album de Travis Scott, que je n'ai pas écouté, je vais écouter parce que j'aime écouter les nouveautés et tout, mais le rap, c'est vraiment pas mon truc. Mais je vais quand même faire l'effort d'écouter. Mais sur l'album de Travis, Beyoncé n'est pas du tout crédité, elle est crédité que sur le single à part mais le single c'est le single de Beyoncé donc je comprends pas trop je sais pas ce qu'elle essaie de nous faire surtout qu'elle a rien dit elle a rien posté sur Instagram, elle a pas fait the promo of the song mais tu me diras du Beyoncé tout craché est-ce qu'elle fait sa promo Non, c'est Beyoncé, elle en a vraiment pas besoin elle sait que donc quoi qu'il se passe les gens vont aller écouter mais ma belle, il est temps de sortir les visuals de renaissance voilà, c'est tout ce que j'ai à dire ça fait un an, c'est bon, on a assez souffert. You can release them. Thank you. Love you. Bye. Non mais vraiment, j'en ai marre. J'ai besoin qu'elle les sorte, ça me fatigue. C'est tout ce que j'avais à dire. Let's get started, my G. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un petit sujet qui me touchait et qui me touche encore un petit peu, qui a paru depuis que j'ai commencé mes études supérieures. En fait, j'ai eu ce sentiment-là parfois d'être en retard. Je vois les gens, des gens que je connais, faire certaines choses, accomplir des objectifs, et je me dis, merde, on a le même âge, et moi j'en suis encore super loin. Et vu que là, je rentre dans la vie active, que je rentre dans ma vie de jeune cadre dynamique, voilà, <rire> que tout le monde autour de moi aussi c'est pareil, parce que mon entourage a à peu près le même âge que moi, on est au même moment un petit peu de nos vies, on va dire. J'ai l'impression que ce sentiment que j'essaye de faire disparaître tant bien que mal va s'accentuer si je ne fais rien pour l'en empêcher. Moi, en grandissant, quand j'étais encore un petit gosse, on va dire de mes 5 à mes 12 ans, j'avais beaucoup, beaucoup de rêves. Je voulais être chanteuse. En vrai, j'en ai jamais vraiment parlé sur ce podcast. D'ailleurs, j'en parle à personne, MDR. Mais pendant mon enfance et mon adolescence, je chantais beaucoup. Et à chaque fois que je chantais sans faire attention ou quoi, on me disait, mais Serena, tu chantes super bien. J'étais pas au courant. Et quand on me disait ça, j'étais super gênée. Parce que ça a toujours été quelque chose que j'aimais faire, mais dans ma chambre quoi, ou dans ma douche comme une personne normale tu vois j'ai adoré chanter j'ai toujours adoré ça mais dans mon petit privé et puis je l'ai perdu avec le temps j'ai perdu moi qui chantais tout le temps j'ai arrêté il is what it is mais oui pendant longtemps j'ai voulu être chanteuse aussi beaucoup à cause de Beyoncé hein, faut pas se leurrer je voyais ses clips à la télé et je disais ça ce sera moi plus tard J'aurai sa voix, j'aurai son talent et ce sera moi qui chantera comme elle. J'ai aussi voulu être danseuse professionnelle. Évidemment, mon rêve, c'était de vivre de ma passion, de créer des chorés, de passer mes journées à danser, vraiment passer mes journées à faire des chorégraphies pour des petites stars, pour des petits événements. C'était ce que je voulais. Et puis, j'ai aussi voulu être actrice, mais pas n'importe quelle actrice, une actrice Disney Channel. Je voulais être la prochaine Phénomène Raven. C'est dit. C'est aussi pour ça que je me suis intéressée à l'anglais super tôt aussi, je pense. J'ai commencé à apprendre l'anglais toute seule avec les Disney Channel Original Movies et les chansons et tout ça. Je cherchais toujours la traduction et j'apprenais les mots avec ça. Ce qui fait que j'ai toujours eu des facilités avec l'anglais. Mais ouais, je voulais grave être actrice Disney Channel et avoir ma propre série sur Disney Channel. Je me voyais déjà être la prochaine Selena Gomez, la prochaine Anna Montana. J'ai voulu être comédienne, mais pas en mode... Je fais des sketchs, je fais des blagues parce que je suis pas drôle du tout. Je peux être drôle, mais c'est pas ce genre d'humour où je vais m'arrêter pendant 1h, 1h30 et raconter des blagues à Canada. Je suis pas farie, je peux pas faire ça. Mais comédienne, pièce de théâtre, tu vois. Pièce de théâtre, euh, Broadway. C'était mon rêve. Bref, tout ça pour dire que je voulais faire beaucoup de choses en dehors de ce qu'on pouvait appeler un schéma classique, c'est-à-dire études et puis après job. Et que pour moi, tout ça, c'était possible. Je savais pas comment, mais c'était faisable. Et là où je veux en venir en disant tout ça, c'est qu'à ce moment, quand j'étais une gamine avec plein de rêves, que je voyais des gens de mon âge vivre ces rêves-là. Par exemple, Willow Smith avec Whip My Hair. Willow Smith qui a littéralement mon âge, même un peu plus jeune de quelques jours. Je suis née le 13 octobre, elle est née le 31 octobre. Oui, à cette période-là, j'étais obsédée par Willow Smith, par Whip My Hair, 21st Century Girl, toutes les chansons qu'elle a sorties à cette période-là. I was obsessed with her. Je savais pratiquement tout sur elle à cette époque-là. Donc j'ai retenu qu'elle était née le 31 octobre 2000 et moi le 13 octobre 2000. C'est donc une score pas une balance mais on peut pas être parfait. A <rire> savoir qu'à cet âge là je savais pas du tout ce qu'était le népotisme donc clairement ses parents sont Will et Jada Smith, elle peut être ce qu'elle veut et faire ce qu'elle veut. A partir de là tous tes rêves sont réalisables, on va pas se mentir, mais quand je regardais ça avec mes yeux d'enfant je me disais waouh je suis super admirative, un jour ce sera moi. J'avais comme tout enfant un oeil super neuf tu vois ce que je veux dire, à aucun moment je me disais putain, elle a 10 ans comme moi et arrive à faire ça alors que pas moi ou oh je suis grave en retard par rapport à elle alors qu'on a le même âge, quand on est enfant, on n'a pas vraiment cette notion de temps, de timeline c'est qu'en prenant de l'âge que ça arrive, pour toi tout est possible, tout est réalisable, t'as pas cette idée de oh ça va prendre du temps, oh il faut faire ci, ça, ça tu te dis juste c'est possible et purée, je pense qu'on devrait avoir cette mentalité là toute notre vie, en arrivant au collège et au lycée, je sais pas si j'ai peur Perdu ou enfui tous ses rêves mais en tout cas je n'y pensais pas la seule chose que j'avais en tête c'est go through toutes mes années de secondaire, pas plus, pas moins j'avais pas plus de projets que ça pour moi c'était déjà bien assez comme ça à 13-17 ans, que faire de plus quand on est une ado ordinaire, tout ce qu'il y a de plus lambda, tout ce qu'il y a de plus banal. Moi, je me levais le matin, je me préparais, j'allais à l'école, je rentrais, je faisais mes devoirs, je mangeais, je dormais. C'était littéralement ma vie. J'avais rien de spécial. J'étais pas la plus populaire, j'étais pas la plus jolie, mes parents n'étaient pas connus. Voilà, il avait rien pour me dire que faut que je fasse un truc extraordinaire de ma vie, ou je vais réaliser plein de trucs. Non, je voulais juste go through life. Tu vois ce que je veux dire Moi, je voulais juste mon bac mention très bien. C'est tout ce que je voulais. Et pareil, à ce moment-là, j'étais un petit peu la montée en puissance en guillemets des influenceurs, des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, et il y en avait plein qui avaient mon âge, un peu plus un peu moins, j'étais pas forcément admirative parce que c'était pas ce que je voulais faire moi j'ai jamais voulu être créatrice de contenu, faire de Instagram et des réseaux sociaux ma vie créer du contenu sur TikTok ou Youtube à cette époque là c'était beaucoup plus Youtube, c'était pas ce que je voulais faire c'était pas mon rêve, donc j'étais pas forcément admirative en mode waouh, c'est ce que je veux faire, et surtout qu'à cette période j'avais pas la notion de tout le travail qu'il y a derrière. Je pense qu'aujourd'hui avec du recul vu que j'ai grandi, j'ai pris de l'âge et que aussi j'ai un podcast et que je sais ce que c'est, tout le travail qu'il y a derrière je sais que faire des vidéos YouTube ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité j'avais pas ça à cette période là pour moi c'est juste oh bah écoute ils montrent leur vie sur internet, go there, si ça peut les rendre heureux, pourquoi pas. Mais c'était pas forcément de l'admiration on va dire que j'étais plus envieuse qu'autre chose dans le sens où c'était plus je veux être eux parce qu'ils avaient bah, de beaux vêtements, le dernier iPhone qui voyageait euh, partout où il voulait. En fait, tout ce que être un créateur de contenu peut apporter. Tous les privilèges que ça te donne, c'est ce que je voulais. Je voulais pas montrer ma vie sur internet et pour moi, ma vie n'était pas assez intéressante de toute façon pour que j'aille sur internet. C'était pas ça. Encore une fois, j'avais pas ce sentiment-là de me dire je me sens à la ramasse ou en retard parce qu'on a le même âge et qu'on n'est pas du tout au même niveau dans la vie. Ou je me disais pas purée, je suis vraiment nulle comparé à cette personne qui, elle, arrive à faire et à avoir tout ça. Non. C'était pas du tout ça. J'étais toujours préoccupée par le lycée et tout ce que ça engendrait. J'étais plus envieuse, entre guillemets, tu vois, de la vie facile, entre gros guillemets, que ces personnes-là pouvaient avoir que ce sentiment d'être en retard. Et puis, bah, j'ai eu le bac je suis rentrée en études supérieures et tout le monde me disait, profite bien, ce sont les plus belles années de ta vie, tu vas kiffer, c'est 5 ans, ça passe super vite. Vraiment profite, amuse-toi, fais-toi des amis, rigole. Mais en même temps, ces gens-là me disaient aussi, c'est aussi le moment où tu dois construire toute ta vie, ton réseau, que tu dois avoir un petit plan pour plus tard. Donc je suis arrivée en études supérieures avec cette pression, là, on va dire, de devenir quelqu'un, de réaliser des trucs de malade. Et autant, quand j'étais une gamine, j'avais envie de réaliser 36 000 choses. À cette période-là, oui, j'aurais pu avoir plein de choses à faire. Autant, en quittant le lycée, je n'aspirais à rien. Enfin, rien. Dans le sens où je me voyais juste avoir un parcours classique, tu vois. Faire mes études, les finir, commencer à travailler... J'aspirais pas à plus que ça. C'est bizarre de dire ça, j'aspirais pas à plus que ça. Comme si ça, déjà, c'était pas beaucoup. Les études supérieures, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc théoriquement, c'était déjà énorme, tu vois. Pourquoi vouloir faire plus Surtout quand on n'a pas d'idée de projet à réaliser. Mais entre-temps, je voyais aussi des gens que je connaissais des gens de mon âge, avec qui j'avais fait le collège, le lycée, se lancer dans des projets de fou, des marques de vêtements, même des pages Instagram pour partager leur passion pour la cuisine, leurs photos, leurs idées, des pages d'écriture, il y en a même qui se sont lancés sur Youtube, d'autres qui se lançaient aussi dans la musique ou dans la création de contenu. J'avais plusieurs choses qui me venaient en tête en voyant ça. admirative parce que faut le faire quand même, tu vois, montrer ce que tu veux faire au grand jour, dépasser le regard des autres, promouvoir ton travail travail, staying consistent with your craft, c'est énorme. Surtout que ces gens-là, ils avaient aussi leurs études à côté. J'étais très 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 admirative de voir ces personnes-là faire ce qu'elles veulent faire. Mais il y avait aussi cette part de moi qui me disait, mais c'est rien. ces gens-là et toi, vous avez le même âge, vous avez à peu près le même parcours jusqu'au bac. Comment ça se fait que toi, à part tes études, tu fais rien à côté, t'as aucune idée de ce que tu pourrais faire Pourquoi tu pourrais pas avoir toi aussi un projet en tête Et j'avais cette impression-là être à la ramasse. Je me disais que j'avais pas le droit entre guillemets de ne pas avoir de projet, de ne pas avoir d'idées. Parce que des gens qui ont mon âge, eux arrivent à faire plein de choses, se découvrent et arrivent à gérer ça à côté des études surtout. Moi, c'était ça qui m'impressionnait. C'était le fait que qu'ils travaillaient, ces gens-là allaient en cours tous les jours, et à côté, trouvaient aussi le temps de se consacrer sur des projets personnels. Donc, si pourquoi eux, pourquoi pas moi No joke, il y avait des jours où je me posais sur mon lit, et j'essayais de trouver des idées de projets que je pouvais réaliser. En fait, je me forçais vraiment à trouver quelque chose, à savoir qu'à cette époque-là, je voulais lancer mon podcast, mais pour moi, c'était pas un projet assez impressionnant, entre guillemets. Je voulais... Que certaines personnes voient mon projet et se disent waouh incroyable le truc de fou le truc de dingue alors que avoir un podcast c'est un truc de fou c'est un truc de malade c'est du travail c'est un beau projet il y a plein de gens qui me disent Serena je suis admirative de ce que tu fais and I'm like I'm just talking. C'est tout. Je minimise beaucoup ce que je fais parce que je pense que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur et plein d'autres choses. Mais, ouais, je voulais quelque chose de plus grand et quand je voyais que j'avais pas d'idées, apparemment fabuleuse ou quoi que ce soit, je culpabilisais de fou. J'avais le sentiment, le très fort sentiment, d'être super nul, d'être moins créative, moins ambitieuse, moins bonne que toutes ces personnes. Si eux, pourquoi pas moi, encore une fois. J'avais vraiment cette impression d'être en retard par rapport à eux qui avaient trouvé des choses à faire, super artistique, super fun, super entreprenante, si ça a du sens, mais voilà. Et moi j'étais juste là, living life, you know, aller à l'université, rentrer comme si c'était nul de faire ça, comme si l'université n'aspirait pas déjà toute mon âme à l'époque, et comme si aussi c'était une obligation d'avoir quelque chose à côté. Le fait d'avoir un projet à côté des études, c'était expérimenter, voir ce que j'aime, travailler sur moi, sur ma créativité, sur la personne que je suis, parce que aussi, très clairement, il y a très récemment que j'ai à peu près, et j'aimerais qu'on mette en très très gras le à peu près, il n'y a que très récemment que je sais à peu près ce que je veux faire de ma vie, et je me disais aussi que ces personnes-là qui ont des projets à côté de leurs études, peuvent tester plein de choses et savoir ce qu'elles veulent faire de leur vie plus tard. C'était quelque chose aussi qui me faisait beaucoup peur, beaucoup stresser. En fait, c'est la comparaison dans la vie qui te tue. Comme quelqu'un de très sage l'a dit, « Comparison is the thief of joy » et c'est réel. Et voilà une autre chose avec laquelle je me sentais en retard. J'ai longtemps été perdu dans ma vie professionnelle pour plus tard, dans ce que je voulais faire, dans ce que je voulais devenir, comment je voyais mon parcours professionnel évoluer même après mes études supérieures, même en ayant décidé que je voulais faire du marketing dans ma vie, j'ai beaucoup eu de mal à savoir où je voulais aller. Je voyais des personnes qui, elles, avaient déjà leur avenir tout tracé. Enfin... Non, pas tout tracé, mais ils savaient ce qu'ils voulaient faire, ils savaient quoi faire. Je les entendais dire depuis le lycée, parfois même le collège, tu vois. Ouais, moi je veux faire ça et pour y arriver, je dois aller là, là, là et là. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais oui. J'ai fait mon stage de troisième dans un hôpital en service maternité et je l'ai fait avec d'autres personnes. Je n'étais pas la seule. Et ces personnes-là me disaient qu'elles voulaient être chirurgiennes, docteurs et tout ça. Moi... Qui était juste là-bas parce que je voulais passer mes journées avec des bébés. Parce que la sérotonine for free, moi je suis totalement pour avoir des bébés dans les bras toute la journée. Leur petite main qui attrape ton gros doigt et tout ça. Du bonheur, du pur bonheur. J'ai passé une semaine où mon niveau de bonheur était à son comble. Mais elle... Elles étaient vraiment là parce qu'elles voulaient être docteurs plus tard, chirurgiennes. Et c'est des personnes qui s'en sont tenues, qui aujourd'hui font des études de médecine pour être chirurgiennes et whatever it is. Elles se sont tenues à ça. Alors que moi, bon, j'étais juste là... Vibe, tu vois. Mais c'est des personnes qui me disaient, moi je veux faire ça et pour y arriver je dois aller là 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 et là. Je dois avoir telle expérience et faire telles études. Et même si bon, leur parcours n'a pas été aussi lisse que ces personnes l'imaginaient parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. Hein. Il y a toujours des petits obstacles, sinon c'est pas drôle. This is how life works in general. C'est comme ça. Bah, elles s'en sont sorties. Elles sont sortent super bien et elles ont fait tout ce qu'elles ont dit qu'elles feraient. Je trouve ça impressionnant de savoir ce que tu veux faire de ta vie depuis toujours, de savoir là où tu vas aller. Et même si tu as des doutes sur comment y arriver parfois, que c'est pas toujours facile parce que c'est normal, je peux pas toujours être à 100% niveau motivation, niveau discipline, niveau tout ce que tu veux. Tu t'accroches au fait que c'est ton rêve, c'est ce que tu veux depuis toujours et tu te bats pour ça. Et moi qui n'ai jamais réellement su quoi faire de ma vie, qui était toujours là, l'univers m'emmènera là où je dois aller, qui voyais ça, j'étais là et je me disais mais mais comment ça se fait que j'y arrive pas Comment ça se fait que Yvette, par exemple, sache exactement quoi faire ou aller alors que moi, non. Quand j'étais en 5ème, je voulais être avocate. Mon but, c'était être avocate, défendre les gens. Et j'avais une amie qui, elle aussi, voulait être avocate. Donc, on avait ce point-là en commun. On se motivait tous les deux. On disait ouais, on, quand on ira faire nos études en France, on habitera au même endroit, on ira à la même université. We really had a dream. Tu vois ce que je veux dire. Et en temps, j'ai changé 36 000 fois de parcours et de ce que je voulais faire. Et elle, elle s'en est tenue. Aujourd'hui, elle est toujours à faire ses études de droit pour devenir avocate d'affaires. Elle a tenu, elle a su ce qu'elle voulait faire. Elle s'y tient et son parcours, c'est ça. C'est je veux être avocate. Ces mots, c'est je veux être avocate depuis que je la connais. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Comment ça se fait qu'on a le même âge, on a grandi dans le même endroit Pourquoi moi, j'arrive toujours pas à trouver ma voie Pourquoi mon avenir à moi me paraît aussi flou et incertain et pourquoi à Yvette ça lui paraît si clair et si limpide Pourquoi elle a déjà son avenir tout tracé en guillemets dans sa tête et moi je vois un gros brouillard Pourquoi elle sait où elle va et pas moi As usual, je me sentais trop nulle, trop à la ramasse tout simplement. Je me disais que j'allais jamais y arriver, que j'allais jamais voir pour moi un futur clair. Et pour être honnête, je suis à la fin de mes études et le futur est toujours très flou. Je sais pas où je serai, je sais pas ce que je ferai. Dans six mois, je sais pas ce que je ferai professionnellement. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas rester en France. Ma plus grande certitude, c'est le fait que je sais que je ne vais pas rester en France. Après, je dis ça, mais comme on dit, la vie fait ce qu'elle a à faire. <rire> voilà. Mais ouais, moi, je sais pas ce que je veux faire. Ce que je me dis, c'est que I'm going with the flow. J'ai toujours fait comme ça. I've always gone with the flow. Tu vois ce que je veux dire Pour l'instant, ça a fait les choses comme elles sont et ça l'a fait très correctement. Je vais pas mentir, mais aujourd'hui, je pense que j'ai un âge... Tu vois, c'est ça qui est traître. C'est que je pense que j'ai un âge où je peux pas me dire que je vais avec le flow et qu'il faut que je me pose pour avoir une vision claire de ce que je veux faire. Mais quand tu sais pas ce que tu veux faire, comment tu fais pour te poser et pour te dire ça, tu vois Mais le fait aujourd'hui de pas savoir ce que je veux faire, où je veux aller, ça me paraît moins compliqué qu'à une certaine époque. J'ai beaucoup moins de mal avec ça. Mais à cette période-là, c'était super frustrant pour moi de me dire que j'y arrivais pas. Dans le sens où j'arrivais pas à construire un plan pour le futur dans ma tête. Une ligne directe à avoir. Je voyais ces personnes avoir des plans sur 1, 3, 5 ans, et dans ma tête c'était mais comment vous faites pour être si sûr de ce que vous voulez Donnez-moi votre secret parce que je le veux. J'aimerais avoir un petit plan moi aussi. J'aimerais me dire que, je sais pas moi, dans deux ans je vais là, dans trois ans je fais ci, dans dix ans je fais ça, dans euh, 20 ans j'ai ci, j'ai ça. I love to tell me that. Je sais qu'il y a des gens qui sont là. Moi je veux prendre ma retraite à cet âge-là, construire ma petite maison et passer ma vie là-bas. Moi je veux devenir propriétaire, tout ça. Moi, j'ai pas ça. J'ai juste l'impression que je me laisse porter par la vie. J'ai l'impression que j'ai un décalage par rapport aux gens de mon âge, tu vois. Me dire, l'été prochain, je vais ici. Je vais économiser pendant 4 ans pour pouvoir m'acheter un appart dans tel nombre d'années. Et puis, l'année d'après, je le louerai. Et après, j'achèterai un autre bien ou une autre maison. J'ai pas ça. Ou encore... J'économise pendant un an pour faire le tour du monde. Et mon itinéraire, ce sera d'aller ici et ensuite là et partir là-bas. Je suis super admirative jusqu'aujourd'hui de ce genre de personnes. Et le pire, c'est que dans ma vie, je suis une personne très organisée. J'aime que tout soit carré. J'aime avoir un plan pour tout parce que sinon ma tête s'embrouille. Je suis embrouillée et ça m'énerve. Je ne peux pas y arriver. J'ai besoin d'avoir un plan, de savoir ce que je fais dans la journée, de savoir ce que je fais sur la semaine, de savoir ce que je dois accomplir. Mais avoir un plan sur le long terme, c'est Jamais quelque chose que j'ai réussi à faire. Des gens qui ont un plan, qui savent où aller, j'en suis, comme je l'ai dit, mais super admirative. Parce que moi, I'm literally, as I said, going with the flow. J'ai des objectifs, don't get me wrong, mais rien n'est tracé dans mon avenir là je pense jamais au fait d'acheter un appart d'acheter une maison je me dis pas oh après 3 ans d'expérience dans ce domaine je visais un poste plus haut mieux payé ou dans 5 ans je déménagerais pour de bon je me poserai, je construirai ma petite vie là-bas et j'ai eu l'impression à cause de ça de ne pas être normal en guillemets pendant longtemps mais en réalité qu'est-ce que la normalité je développerai sur ça plus tard MDR là où je vais en venir c'est que comparé à ces dames et ces messieurs j'avais pas forcément l'impression d'être là où j'aurais dû être. D'un point de vue maturité, gestion des risques, gestion de l'avenir, prévision sur plusieurs années, je pense que dans ma vie personnelle, j'ai aucune capacité de gestion de risque. Je l'ai peut-être dans la vie professionnelle parce que j'ai dû gérer des problèmes dans mes anciens stages liés à ce que je faisais, mais dans ma vie personnelle, j'ai aucune gestion de risque. Je vois ces gens-là avoir le contrôle sur tout. Moi, MDR, j'avais le contrôle, j'ai le contrôle sur rien. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir le contrôle sur presque rien. Et je me sentais en retard, pas en phase avec le reste de ma génération. Et si je dois être honnête, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Alors, oui, j'ai des objectifs que je veux atteindre, j'ai une timeline pour ça, mais j'ai cette impression que ce n'est pas des objectifs d'adultes, en guillemets, des objectifs que d'autres personnes de mon âge se seraient fixés. C'est comme si dans ma tête, il y avait ce décalage entre la personne que je suis, ce que j'aspire à être et ce que je je peux voir que les autres personnes de ma génération aspirent à être. Je sais pas si ça fait sens, ce que je dis, mais pour faire plus simple, moi, j'ai des objectifs différents de ceux des personnes de mon âge. Et je me sens, bah, un peu bizarre. Dans le sens où j'ai l'impression de pas être en phase avec les gens de ma génération sur ce point-là. D'être tout simplement en retard. De ne pas avoir les mêmes outils pour planifier tout ça. Pour me dire, moi, je veux ça dans 5 ans, ça dans 10 ans, ça dans 20 ans. Qu'en réalité, j'en ai aucune idée. Et je me demande vraiment réellement si un jour, ce sera le cas pour moi. Par exemple, ma sœur, elle sait que... Dans tel nombre d'années, elle veut des enfants. C'est comme il y a plein de gens dans leur téléphone, ils ont des notes avec le nom qu'ils veulent donner à leurs enfants plus tard. Moi, j'ai pas ça. C'est quelque chose qui me vient même pas à l'esprit. Parfois, j'ai des conversations avec des copines et elles savent le nombre d'enfants qu'elles veulent et elles savent le nom qu'elles vont leur donner et tout ça. Moi, j'ai aucune idée de tout ça. C'est quelque chose qui me vient même pas en tête. Il y a des gens qui pensent déjà à se dire qu'ils veulent acheter un appart à tel âge, mais j'ai absolument pas ça, il y a d'autres personnes d'autres de mes amis qui sont en train d'ouvrir des entreprises qui sont en train de faire plein de choses je I'm like, I'm just a fucking baby I am just a fucking baby et c'est tellement bizarre d'avoir ce décalage là et de se dire, je suis en retard en fait j'ai pas la même façon de penser que alors qu'on a le même âge, dans 3 ans j'ai 25 ans Serena, hurry up, wake up do something, et je me demande si un jour ce sera le cas pour moi, si un jour je pourrais me dire, moi voici comment j'imagine ma vie et voilà ce que je dois faire pourrait arriver quand j'aurai 32 ans. Un blanc sur 10 ans. Il y en a dans mon entourage qui savent déjà que dès qu'ils vont se marier, ils vont commencer à épargner pour leurs futurs enfants. Moi, je sais même pas ce que c'est une assurance vie alors qu'on en parle tout le temps dans les films, tu vois. Tout le temps, c'est qu'il a contracté une assurance vie, il a contracté une assurance vie. What is... Une assurance vie. Il y en a dans mon entourage qui pense déjà à cette assurance vie. Ça me fait peur. Mon seul plan de vie là, c'est de vivre dans une grande maison avec un super grand jardin, une cuisine immense, passer mes journées à lire et à faire des petits gâteaux, avoir un temps d'écran de 30 minutes par jour, écrire, faire mes petits épisodes de podcast et voyager de temps en temps quand je le veux. Il n'y a que comme ça que j'imagine ma vie. Ça, c'est mon plan sur 10 ans. J'ai pas d'objectif incroyable où je veux être Oprah Winfrey, ou je sais pas, je veux être milliardaire. Je sais même pas si je veux être milliardaire. Je sais que je veux bien vivre, je veux avoir de l'argent, j'ai envie de manquer de rien, ça c'est sûr et certain. But do I want to be a billionaire I have no idea. J'ai des gens qui ont des objectifs de fou. Moi mon frère, il veut brasser, 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 brasser. Il veut avoir cette voiture dans tel nombre d'années, il veut faire telle entreprise, aller ici, aller là, être son propre patron un moment. Moi c'est des choses, vraiment ça me vient pas en tête. Quand je compare rien qu'avec mon frère, avec qui, bah littéralement là on a le même âge, on est jumeaux, tu vois, ça me terrifie de me dire que je suis grave en retard, même par rapport à lui, et par rapport à comment il imagine sa vie, et comment moi je l'imagine, tu vois. Si je veux donner l'exemple contraire, c'est très drôle, parce que j'ai une amie qui, à mon âge, et elle a jamais été en couple. Elle me dit souvent qu'elle c'est pas ce que c'est, qu'elle a peur que ce soit elle le problème, que elle pense que c'est pas normal qu'à 22-23 ans elle ait jamais eu de copain, elle ait jamais connu de relation amoureuse, de relation sérieuse avec quelqu'un, qu'elle a jamais été en couple, elle se dit, bon, Serena au bout d'un moment c'est moi le souci, je veux juste trouver la personne et être avec elle pour toujours et ça me frustre de jamais avoir été en couple parce que ça veut dire peut-être que je suis pas assez, que je suis pas wifi material, entre gros guillemets, ce genre de choses et je me dis mais en fait tu te rends pas compte à quel point t'as le temps, t'as que 23 ans, on est tous des petits bébés. Il y a des personnes qui n'ont pas été en couple jusqu'à leurs 26, 27 ans, leurs 30 ans et qui ont rencontré la bonne personne et qui ont fait leur vie avec cette personne-là. Elle me dit, mais c'est rien, tu te rends pas compte, tout le monde autour de moi est soit en couple, soit a connu déjà la vie de couple, être avec une personne sur le long terme et j'ai l'impression que je suis grave en retard par rapport aux autres. Et en fait, c'est toujours une question de comparaison. C'est ça qui est super drôle, c'est que moi je me compare à ces gens-là qui ont leur vie tracée et elle se compare à ses amis qui ont eu des relations et elle se dit I am late je suis très en retard par rapport à eux et si je pense on a arrêté de se comparer, tout le monde serait beaucoup plus heureux. Mais bon. Pour revenir à ce que je disais, ouais, j'ai pas forcément de grands objectifs comme la plupart des gens dans mon entourage, et je me dis is that enough Peut-être que oui, peut-être que non, mais il a vraiment que ça qui me vient en tête quand je pense à ma vie plus tard. À ma grande maison avec mon grand jardin et à mes 30 minutes de temps d'écran par jour. Et ça me fascine de voir que d'autres personnes arrivent à imaginer un plan de vie super détaillé. J'ai peur de ne jamais être ça en fait, d'être en retard par rapport à ce qu'on peut attendre des gens de mon âge. Je pense souvent à tout ce qui est réussite professionnelle, personnelle, tout ça. Et je vois des gens accomplir de grandes choses, faire des grandes choses, des personnes de mon âge, justement. Justement. Avoir des bêtes d'objectifs, de projets. Voir des gens réaliser leurs rêves. Ça fait trop plaisir. Vraiment, ça me fait trop du bien. Parce que d'un côté, tu te dis que c'est très possible. Si cette personne l'a fait, pourquoi pas moi Il y a de la place pour tout le monde. When it comes to la réussite. Tout le monde peut réussir à n'importe quel moment. Ça peut arriver tout de suite, comme dans plusieurs mois ou dans plusieurs années. Mais je pars du principe que si tu travailles dur, tu peux toujours y arriver. Ce qui est compliqué, c'est de voir que d'autres personnes ont ce que tu veux avant toi. Et tu peux être très bien être très contente pour ces personnes-là. Hein. Rien n'empêche ça. Mais aussi te dire purée, mais j'ai l'impression que moi avec tout le travail que je fais tout le travail du monde, ça me prendrait des années pour arriver là où cette personne est aujourd'hui il y a ce décalage là entre des personnes de mon âge qui ont une vie mais, incroyable et moi aujourd'hui qui est dans mon petit appartement de 20 mètres carrés, payé par mes parents et qui commence tout juste à rentrer dans la vie professionnelle, ça m'est beaucoup arrivé de me dire, purée, elle a réalisé tout ça à cet âge là et moi rien en tout cas rien d'aussi gros qu'elle alors que on est pareil au niveau de l'âge et c'est marrant en tout cas pour moi que ça n'arrive qu'en grandissant parce qu'en prenant de l'âge on devient réellement conscient et consciente du temps, des deadlines imaginaires que le cerveau et la société peut nous imposer. Parfois je me dis mais Serena t'as 23 ans et t'as même pas encore réalisé ce que cette personne a réalisé à 20 ans et je trouve que c'est encore plus accentué avec les réseaux sociaux où tu vois vraiment la réussite des gens sous ton nez, des personnes de mon âge qui achètent des maisons, qui sont mariées avec des enfants qui arrivent à financer des grands voyages, des grands projets, des gens qui ont des entreprises et qui arrivent à tout gérer et à ne vivre que de ça qui gèrent aussi leurs études à côté après on peut se dire mais Serna tu fais pareil tu faisais tes études à côté et tu gérais un podcast, là tu travailles et tu gères un podcast à côté, you're literally une entrepreneuse, c'est ce que ma copine m'a dit M'a dit, mais Serna, te rends pas compte, même si tu gagnes pas de l'argent, tu es entrepreneur tu gères tout toute seule, mais je sais pas comment l'expliquer, c'est toujours plus impressionnant quand c'est les autres qui l'ont font que quand c'est moi, parce que j'ai l'impression que je fais pas grand chose, je sais que je mets beaucoup de travail d'énergie là dedans, mais pour moi c'est tellement naturel que je me dis pas que c'est entrepreneur prendre. Mais si on prend les termes et la définition exacte, that's literally what I'm doing. Mais bon, Ouais, des personnes que je connais vivent tout ça et aujourd'hui, elles ont plus besoin de l'aide de papa, maman pour quoi que ce soit. Avec Instagram, TikTok et autres, tu y es exposé tout le temps. Et c'est très dur de prendre du recul et de se dire les réseaux, c'est pas la vraie vie, même si on nous le répète tout le temps, qu'on le sait que c'est pas la vraie vie. Voir ça et arriver à ne pas se dire purée, je suis en retard, c'est très compliqué et je suis très admirative des personnes qui arrivent à se le dire sur le coup. Moi, les réseaux sociaux, parfois je voyais des choses et je me disais mais, mais c'est rien, t'es à la ramasse quoi t'es à la ramasse et je pense que c'est aussi important à ce moment là de savoir prendre du recul et de se dire ok, bon, d'accord elle a ça à cet âge là, mais ça ne fait pas de toi une personne en retard une personne moins bien, une personne qui n'y arrivera pas, tout simplement tu n'as que 22 ans et prends du recul apprécie ce que tu as pour l'instant bats-toi, travaille dur pour arriver là où tu veux aller, mais quand tu sais pas là où tu veux aller, ce n'est pas facile et je pense que c'est encore plus dur quand t'es une personne noire. Je pense souvent à la phrase que le père d'Olivia Pope lui a dit dans la série Scandale Il a dit, You have to work twice as hard as them to get half of what they have. Depuis que j'ai entendu cette phrase dans cette série, j'y pense pratiquement tous les jours Tu dois travailler deux fois plus dur qu'eux pour avoir la moitié de ce qu'ils ont. Et c'est réel, c'est réel. Plus j'avance, plus je prends de l'expérience, plus je dois avoir de l'expérience, plus je grandis, plus je vois à quel point c'est vrai, plus je vois à quel point le racisme intériorisé is real, especially en France, plus je vois à quel point je dois me battre en tant que personne noire, en tant que femme noire, je sais que je dois me battre plus qu'une personne non racisée, tu vois. Je sais que j'aurai plus de difficultés à atteindre certaines choses. Parfois, quand j'avais mes entretiens pour les stages et que la personne me disait « Oh, ça s'est super bien passé entre contacts » et que les entreprises ne me recontactaient pas, je me disais « Bon, certainement, peut-être qu'ils ont trouvé quelqu'un de mieux. » Mais il y a aussi cette partie de toi qui te dit « Mais est-ce qu'ils m'ont pas pris parce que je suis noire ?» toujours ce petit truc là en tête de te demander si c'est parce que tu es noir. Tous les jours, je vois des créatrices de contenu noir faire un travail de fou sur les réseaux sociaux, se donner à mort, faire du montage de qualité, faire du contenu de qualité et je les vois avoir moins de reconnaissance que les créatrices de contenu blanche et de me dire que ça va prendre des années pour elles d'avoir ce qu'elles veulent et voir ces créatrices de contenu blanche obtenir ça plus facilement, je me mets à leur place et je me dis waouh, ça doit être super dur quand même de se dire mon temps viendra. C'est pas le moment. C'est pas aujourd'hui, mais my time will come. D'un côté, t'es très contente de ce que t'as, de ce que tu vis, mais parfois, tu sais que tu mérites peut-être mieux vu tout le travail que tu mets. C'est compliqué de voir d'autres personnes réussir et aller aussi loin que tu le veux et de se dire I need to be patient I really need to be patient à plus petite échelle je vais être très vulnérable là moi j'ai commencé mon podcast en fin 2021 un peu avant que ça ne devienne super populaire en France et que beaucoup de gens se lancent dedans et je voyais d'autres petits podcasteurs entre guillemets c'est à dire des personnes qui n'étaient pas créateurs et créatrices de contenu à la base je les voyais commencer et me dépasser en termes d'écoute, d'abonnés et je me disais mais quand viendra mon tour en fait c'est difficile de ne pas se comparer et de ne pas se dire qu'on est en retard. Surtout que depuis le début de l'année, depuis le début de 2023, je travaille beaucoup, beaucoup pour que mon podcast fonctionne, pour qu'il aille loin. Et je suis très reconnaissante parce que honnêtement, mon travail paye. Je vois mes écoutes augmenter et parfois j'ai besoin de quelques secondes pour réaliser. Mais pendant un certain temps, plus maintenant parce que je réussis à travailler sur ça, je me disais qu'on mettait en avant que les mêmes podcasts. Et la majorité, si ce n'est la totalité, des podcasts mis en avant sont réalisés par des personnes blanches. Alors qu'il y a tellement de podcasts incroyables réalisés par des personnes noires, des femmes noires, parce que j'écoute pas forcément beaucoup d'hommes quand il s'agit de podcasts, quand il s'agit de création de contenu tout court, de toute façon, mais bref, il y a beaucoup de podcasts réalisés par des femmes noires et qui sont géniaux. Et quand je vois que c'est toujours les mêmes types de personnes qui sont mises en avant par les plateformes ou par les réseaux sociaux, c'est dur Parfois, je vois tout le travail que je fournis et je me dis mais juste parce que peut-être que je suis noire, ça va me prendre plus de temps pour y arriver et je trouve ça un peu injuste. Et tu es pas réellement confronté tant que tu n'es pas dans le monde du travail ou dans le monde de l'entrepreneuriat ou un métier créatif. C'est réel. Si je dois être 100% honnête, j'ai totalement ce sentiment de retard par rapport à certaines podcasteuses blanches qui sont arrivées après moi et qui ont réussi à décoller et avoir un nombre d'écoutes que moi je veux. Je dis pas qu'il y a que ça à prendre en compte parce que certainement que ces personnes-là elles travaillent super dur et et elles font du contenu de qualité. C'est sûr et certain. Et je le vois parce que j'y suis. Je sais ce que c'est. Je sais le travail que c'est que de produire un podcast, de le promouvoir sur les réseaux sociaux. It takes a lot of time. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'efforts et de brainstorming dedans. Dans la vie, tu mérites toujours ce que tu as. Et d'un côté, ça me donne aussi l'impression que j'y arriverai un jour. Juste moins vite que ces autres personnes-là. Peut-être le fait que je sois noire et une des raisons pour lesquelles ça prendra plus de temps. Et apprendre à se dire c'est ok Serena, c'est pas parce que cette personne a réussi ce que toi tu voulais accomplir avant toi, que tu n'auras pas ce que tu veux. Be patient ton temps viendra. Je vais pas mentir, c'est très difficile de se le dire tout le temps. C'est un travail au quotidien. Et c'est très drôle aussi parce que j'ai l'impression d'être en retard par rapport à ces personnes-là. Mais quand je regarde la liste de mes objectifs que je me suis fixé en début d'année pour Hackers Ouverts, pour mon petit bébé, je les ai tous atteints avant ma deadline et je les ai même dépassés mais grandement. J'ai fait, j'ai réalisé des choses dont je pensais ne jamais être capable. Qui aurait cru que moi, aujourd'hui, j'aurais un compte TikTok et que je posterai ma tête tous les jours dessus Not me et c'est un grand pas pour moi. Et me dire que j'ai réussi à faire ça, c'est fou. Et c'est cette comparaison-là qui me tue, qui nous tue. En réalité, si moi, j'ai atteint mes objectifs en temps et en heure, si je suis contente de ma vie, de ce que je réalise, pourquoi je serai en retard En retard par rapport à qui Par rapport à quoi la vérité, c'est qu'on n'a pas les mêmes rêves ni les mêmes réalités. Les rêves de mon ami, c'est peut-être d'être propriétaire avant 28 ans, moi avant 28 ans, je veux juste avoir beaucoup voyagé, un milieu où je me sens bien et avoir mon petit chien. C'est pas parce qu'on a le même âge qu'on doit avoir les mêmes objectifs, et c'est même pas parce qu'on fait la même chose, le même métier et tout ça, qu'on doit aussi avoir les mêmes objectifs et les mêmes rêves. C'est pas parce qu'aux yeux de la société, j'ai des rêves moins ambitieux que d'autres que je suis à la ramasse ou que je suis en retard. Peut-être que oui, ça me prendra plus de temps qu'un autre pour arriver là où je veux être, mais quand j'y arriverai, rien ne changera le bonheur que ça me procurera d'y être. Je me dirai pas « oui, j'y suis, mais elle l'a fait avant moi ». Non, je serai juste super contente d'y être et fière d'avoir fait tout ce travail pour y arriver. Oui, on n'a pas les mêmes deadlines, les mêmes aspirations, et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est en retard. Ça fait juste de moi une personne qui va à son propre rythme et c'est normal de se comparer de temps en temps, je dis vraiment pas le contraire, c'est humain. Mais c'est aussi très important d'apprendre à relativiser, à se recentrer sur soi sans regarder ce que les autres font et se dire qu'on n'a pas les mêmes objectifs, au même moment, les mêmes envies, les mêmes aspirations. Et quand on regarde que soi, que ce qu'on veut être, que ce qu'on veut faire, bah au final on fait exactement ce que on est, on est en phase avec nous-mêmes et c'est ce qui compte que ces personnes-là, ces autres personnes, ont leur timeline à elles, que j'ai la mienne, et tant qu'à la fin de la journée, je suis où je veux être, il n'y a rien d'autre qui compte. Je ne suis pas en retard, je suis là où je suis censée être par rapport à ce que je veux, à ce que j'aspire. C'est tout pour moi, ma petite star. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, ça me fait toujours super plaisir. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à ta copine, à ton copain, à ta sœur, à ta cousine, à whoever need that podcast. And you know that a lot of people need it. Ça, c'est sûr. N'hésite surtout pas aussi à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça me fait toujours super plaisir et ça remplit mon cœur de bonheur. Tu peux aussi venir me suivre sur Instagram. À ta gueule ouverte, on est super sympa là-bas, comme toujours. je te fais des gros bisous, ma petite star, et je te dis à la prochaine. Bisous